0: Progreso y energía. Un podcast de Manuel Fernández Ordóñez. Hace un tiempo contaba un periódico alemán que varios jóvenes de ese país llevaban meses viviendo en cabañas en los árboles. Entre las ciudades alemanas de Colonia y Aquisgra, muy cerca de la frontera con Holanda, permanecen los vestigios de lo que en algún momento fue uno de los grandes bosques de Europa, el Bosque de Hambacher este bosque se ha convertido en una de las puntas de lanza de la lucha de los verdes alemanes y algunos activistas se establecieron allí de manera permanente para salvar lo poco que permanecía en pie. Hoy apenas queda un 10% de la superficie del bosque original, ya que el otro 90% ha sido engullido por una descomunal mina de carbón a cielo abierto. A pesar de los discursos y de las buenas intenciones, la realidad va más allá de cualquier política previsión optimista o brindis al sol. La realidad es que la fuente energética que más electricidad produce en Alemania es el carbón y además, en su gran mayoría, lignito pardo autóctono. Con mucha diferencia, el carbón de peor calidad y que más partículas contaminantes emite. Por mucho que nos intente vender otra cosa, esta es la famosa transición energética de Alemania. Prescindir de fuentes que no emiten CO2, como la energía nuclear, para seguir quemando carbón. Este hecho que se consuma ahora, con el cierre de las últimas tres centrales nucleares que quedaban en Alemania, es lo que vamos a comentar hoy. Bienvenidos al podcast Progreso y Energía. ¡Vamos allá! La intensa dependencia alemana de los combustibles fósiles está en realidad ligada a su propia historia. Alemania es un país sin recursos petrolíferos, pero asentado sobre cantidades ingentes de carbón, un recurso que les había situado como una de las referencias industriales del mundo y que incluso fue capaz de alimentar la maquinaria de guerra del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo creen ustedes si no que un país se embarca en un conflicto bélico de ese calado sin tener petróleo que alimente sus medios de guerra, los tanques, la aviación, los barcos, los vehículos terrestres? Pues precisamente porque Alemania fabricaba combustibles sintéticos... ...a partir de su carbón autóctono... ...gracias al método fischer tropsch ...que estos dos científicos alemanes desarrollaron en 1923. Alemania era capaz de fabricar muchas cosas a partir del carbón... ...incluso fueron eh, capaces de fabricar margarina... ...que utilizaban para cocinar a partir del carbón. En 1944, sin ir más lejos más del 90% del combustible de aviación y el 50% de todo el petróleo utilizado por Hitler provenía del procesado del carbón. De hecho, cuando los aliados comenzaron a bombardear las plantas de combustible sintético, dejaron al tercer Reich sin sangre para alimentar su criatura bélica. Probablemente esta, unida por supuesto a otras causas, contribuyeron al final de la guerra. En la Alemania posterior, a 1945, el carbón cubría el 90% de sus necesidades energéticas. El carbón fue lo que catapultó la recuperación económica germana tras la guerra. Bueno, el carbón y el Plan Marshall y la condonación del 50% de la deuda alemana también. Pero lo cierto es que crecieron sostenidamente al 7% durante años. Y el carbón fue el responsable de abastecer la gigantesca industria alemana. Hasta tal punto que la industria del carbón se beneficiaba de leyes ventajosas mediante las cuales podía incluso no respetar la propiedad privada si era necesario. Tenemos que remontarlos a finales de los años 30, cuando la mano derecha de Adolf Hitler y una de las personas más influyentes del Tercer Reich, el fundador de la Gestapo, Hermann Göring, fue el encargado de desarrollar lo que conocemos como el Plan Cuatrienal 1936-1940. Se trataba de un plan destinado a preparar a Alemania para la guerra en la que se iban a meter y convertirla en una economía autárquica capaz de abastecerse de sus propios recursos. En este marco se aprobó en 1937 una ley que consideraba la minería del carbón como una prioridad nacional y que permitía a las compañías mineras expulsar a los habitantes de localidades enteras de sus casas si en el subsuelo de sus pueblos existía carbón. Aunque no lo crean, esta legislación sigue en vigor en la actualidad y las compañías mineras, en pleno siglo XXI, siguen expulsando a gente de sus casas en Alemania para extraer carbón y luego quemarlo. Todos los habitantes de las localidades de Ingmerath y Pech, por ejemplo, fueron obligadas a abandonar sus casas en el año 2014. Borraron sus pueblos del mapa para que una empresa minera pudiera ampliar la explotación de la mina de Garzweiler, La misma mina que hace apenas tres meses, ustedes lo recordarán, fue portada de todos los medios porque se iba a demolar otra localidad más para seguir extrayendo carbón. Les sonará a ustedes porque la propia activista Greta Thunberg estuvo allí manifestándose e incluso fue detenida. En pleno año 2023, en Alemania, con un gobierno de coalición del Partido Socialista y de los Verdes, se siguen derribando pueblos para sacar carbón y para quemarlo. Esta debe ser la famosa transición ecológica esa de la que tanto presumen en Alemania. Pero volvamos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. A medida que transcurrió la segunda mitad del siglo XX, el carbón fue perdiendo fuerza a nivel mundial, no solo en Alemania, frente al petróleo y el gas. Y a partir de los 60 perdería aún más presencia con la llegada de la energía nuclear. Alemania fue uno de tantos países que, como España, apostó por diseñar un programa nuclear. Pero en Alemania fueron incluso más allá, desarrollando su propia tecnología. De hecho... Y para que ustedes lo sepan, uno de los reactores nucleares que tenemos en operación en España, de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, es de diseño alemán. Al igual que en otros lugares, como España, Francia, Estados Unidos o Japón, muchos otros países, los altos precios del petróleo durante la crisis del 73 pusieron de manifiesto la enorme dependencia energética que tenían muchos países del mundo, lo que les hizo lanzarse al desarrollo de unos intensos programas nucleares como alternativa al petróleo y sus derivados. Entre 1974 y 1986, en apenas 12 años, entraron en operación 18 reactores nucleares en Alemania. Solo en 1985 se conectaron a la red eléctrica cuatro reactores. En medio de esta carrera nuclear, en 1986, tuvo lugar el accidente de Chernóbil, que tuvo un impacto muy dramático en la opinión pública alemana. En ese momento es cuando el Partido Socialista se hace antinuclear, y firma un manifiesto para abandonar la energía nuclear en Alemania. Y digo en ese momento porque conviene aclarar que los socialistas alemanes eran pronucleares. Como muestra de ustedes saber que en el Congreso Socialdemócrata celebrado en diciembre de 1979, los delegados aprobaron por 273 votos frente a 170, es decir, por una amplísima mayoría, la propuesta de construir nuevas centrales nucleares. En este congreso participaron, entre otros, el entonces canciller Selmuth Smith y el ex canciller que a todos le sonará, Billy Braft. Así, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones generales de 1998 y se vio obligado a formar un gobierno de coalición con los verdes, ambos partidos acordaron, por supuesto, decretar un apagón nuclear. En su etapa de gobierno se cerraron varias centrales nucleares al llegar a los 32 años de operación. Y conviene tener en mente que el canciller alemán de ese gobierno era Gerhard Schroeder, uno de los principales responsables de que Alemania tenga la dependencia energética que tiene de Rusia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis llegados a este punto para comentar brevemente algo sobre este personaje tan relevante para la situación energética que vive Alemania en la actualidad. En el año 2005, había elecciones generales en Alemania, en las que Schroeder se enfrentaba a Angela Merkel por la cancillería. Solo 10 días antes de las elecciones, Schroeder se reunió en Berlín con Vladimir Putin y ambos países firman un acuerdo para la construcción de un gasoducto que conectara directamente Rusia con Alemania a través del mar Báltico. Este gasoducto se llama Nord Stream y a todos les sonará. El 18 de septiembre, solo 10 días después de esa reunión, Schroeder pierde las elecciones, pero permanece como canciller en funciones hasta el día 22 de noviembre. Mientras estaba en funciones, Decretó que Alemania otorgara garantías por valor de mil millones de euros para el proyecto del gasoducto, y apenas un mes y medio después de dejar la Cancillería, o oh milagro, es nombrado miembro del consejo de la empresa que ejecuta el proyecto, propiedad, por cierto, de la gigante rusa, Gazprom. Amigo personal de Putin, el recorrido de Schroeder por las empresas estatales rusas es digna de mención. En 2016 pasa a ser director de la empresa que ejecutará el proyecto del nuevo gasoducto North Stream 2, ese que también le suena porque hace unos meses pues volaron en el subsuelo, eh, perdón, bajo el agua del mar Báltico. En 2017 pasa a ser consejero de la mayor petrolera rusa Rosneft y en 2022 lo quisieron hacer consejero de la propia Gazprom, algo que la invasión de Ucrania pues, acabó de desbaratando. O sea, hay que reírse de las puertas giratorias de los políticos en las compañías energéticas, porque lo de Schroeder deja a todos los demás al nivel de meros aprendices. Hasta tal punto que el propio fiscal general de Alemania inició diligencias para acusar a Schroeder de complicidad en los crímenes contra la humanidad por su relación con el Kremlin, y el partido de Merkel, la CDU, solicitó que Schroeder fuera incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania. Pero volvamos al año 2005, cuando Merkel gana las elecciones y llega a la cancillería. Una de las cosas que hace su gobierno es revertir el calendario de cierre nuclear que los verdes habían acordado con el Partido Socialista Alemán. Se decide otorgar una extensión de vida de 8 años a las centrales más antiguas y de 14 años a las más modernas. Esto implicaba que Alemania tendría energía nuclear al menos hasta el año 2035. Y así llegamos al año 2011, cuando tiene lugar el accidente de Fukushima en Japón. Merkel, motivada por otros intereses, tomó varias decisiones, claramente erróneas como veremos a continuación, que llevan pasando factura a la transición energética alemana desde entonces. Decidió que todos los reactores nucleares pararan durante tres meses para hacer una evaluación en profundidad de su seguridad. Decidió también que los reactores que hubieran entrado en la operación con anterioridad a 1981, que eran ocho en total, cesaran su operación de manera inmediata. Y por último, decidió cancelar el acuerdo de extensión de vida de las centrales nucleares alemanas que ella mismo había impulsado y que se fueran cerrando paulatinamente hasta el año 2022, fecha en la que dejarían de operar las tres últimas, las tres que finalmente se cerraron este pasado fin de semana. Por supuesto, el organismo encargado de evaluar la seguridad de los reactores nucleares alemanes certificó que los 17 reactores existentes eran absolutamente seguros y podían seguir operando. Pero a Merkel le dio exactamente igual porque ya tenía otros planes en la cabeza. La decisión de Merkel debemos entenderla en clave política, en dos, en dos vertientes perdón, claramente diferenciadas. Una de ellas era que su ranking de popularidad estaba en los niveles más bajos desde que era canciller, un 43% comparado con el 70% de años anteriores. La crisis de deuda de los países del sur de Europa, entre los que estaba España, por supuesto, ustedes se acordarán, y la disyuntiva ante rescatarlos o poner en riesgo las finanzas de la zona euro, pasó factura a Merkel ante la opinión pública alemana. La otra vertiente era, sin embargo, de índole regional. Uno de los reactores que cesaron su operación de manera inminente, por ser anterior al año 1981, uno de esos ocho que había comentado, estaba en el estado de Baden-Württemberg. Ese mismo mes, solo 16 días después del accidente de Fukushima, había elecciones regionales y el partido de Merkel estaba en riesgo de perder ese estado Baden-Württemberg que había sido su bastión desde el año 1953. La opinión pública alemana mostraba una clara posición antinuclear y Merkel, en un desesperado intento por conservar Baden-Württemberg y también de no perder más popularidad, tomó esa decisión populista del cierre nuclear, que fue además absolutamente inútil. No solo perdieron el Estado, sino que los verdes tuvieron la mayor subida de votos de la historia, superando incluso al Partido Socialista y siendo la segunda fuerza más votada. Merkel decidió ir entonces un paso más allá en busca de la promoción popular y lanzarse de lleno al desarrollo de las energías renovables. Planteó una nueva política energética plasmada en resucitar la Energiewende, que en alemán significa algo así como cambio de rumbo energético. Los objetivos de esta estrategia eran claros. Reducir las emisiones, fomentar el ahorro energético, instalar energías renovables y cerrar las centrales nucleares. ¿No les llama a ustedes la atención que para hacer una transición energética hacia una economía más baja en carbono, uno de los objetivos sea cerrar las centrales nucleares que precisamente producen grandes cantidades de electricidad sin emitir CO2? Esta es la demostración palpable de que esta política energética buscaba contentar al público alemán en un intento muy sólido por parte de Merkel de permanecer en el poder. Y no le fue mal, a la vista de que ostentó la Cancillería 10 años más. Pero la realidad no cuadra demasiado bien con los planes hechos en una hoja Excel, y llegado el año 2019, la implementación de la Energy Vende distaba mucho de los objetivos marcados. Y digo el año 2019 porque es el año justo antes del COVID. En ese momento, las emisiones estaban un 22% por encima del objetivo marcado, el consumo de energía primaria se había reducido cuatro veces menos de lo previsto y el consumo eléctrico se había reducido apenas la mitad de lo esperado. Hubo voces que lanzaron las campanas al vuelo porque los datos para el año 2020 fueron mucho mejores, pero obviaban la realidad de que esas estadísticas estaban profundamente alteradas por la pandemia del covid que supuso un parón de las e economías mundiales y, por supuesto, también de la alemana. Por ejemplo, las emisiones de CO2 se desplomaron un 10% en un único año, haciendo que Alemania cumpliera por los pelos los objetivos de la Energiewende. Pasado el COVID, las emisiones, por supuesto, volvieron a aumentar significativamente a pesar de no estar la economía alemana a pleno rendimiento. Si comparamos el mix de generación eléctrica en Alemania en el año 2010, justo antes de Fukushima, y cuál fue ese mix en el año 2022, se pueden apreciar dos cosas de manera muy clara. Uno, que el peso de las energías renovables ha crecido a más del doble. Y dos, que la presencia de la energía nuclear ha disminuido en un factor 4. Se nos presenta esto como un éxito en la transición energética, pero no lo es. En realidad es un rotundo fracaso. Porque Alemania sigue produciendo más del 40% de su electricidad mediante la quema de combustibles fósiles. La fuente principal de electricidad sigue siendo el carbón y viene siendo así desde que existe electricidad en Alemania, es decir, no han hecho una transición a nap. En el siglo XIX la principal fuente de electricidad en Alemania fue el carbón, en el siglo XX la principal fuente de electricidad fue el carbón, en los primeros 20 años del siglo XXI la principal fuente de electricidad ha sido el carbón y con los últimos datos disponibles del año 2022 la principal fuente de electricidad sigue siendo el carbón. Esta es la realidad de Alemania. La verdadera transición hubiera tenido lugar si se hubiesen mantenido en operación los 17 reactores nucleares que estaban funcionando a principios de 2011 y si hubiera hecho a la vez la misma inversión que se ha hecho en energías renovables. Qué diferentes hubieran sido las cosas entonces. Para empezar, las renovables seguirían cubriendo casi la mitad de la demanda, pero la energía nuclear hubiera producido el 27% del total de la electricidad, expulsando a buena parte de los combustibles que emiten CO2 y dejándoles en una contribución del 23%, en lugar del 44% que realmente tienen ahora. Esos 21 puntos de diferencia son mucho más importantes de lo que parecen, por varios motivos. Uno, hubiera supuesto que la primera fuente de electricidad fuera la energía nuclear y la segunda la energía eólica. Esto sí es una transición energética real, de un sistema eléctrico capitaneado por la quema de combustibles fósiles a uno liderado por energías que no producen emisiones. Segundo, podrían haber ahorrado la emisión de más de 100 millones de toneladas de CO2 cada año. Tercero, además, estuviera supuesto tener unas emisiones por debajo de lo acordado en la Vende, habiendo cumplido, por tanto, los objetivos. Y cuatro, ese 23% de combustibles fósiles podría haberse repartido del siguiente modo. Un 1% de residuos no renovables, un 9% de carbón huya y un 13% de carbón lignito autóctono. Si lo han escuchado bien, residuos renovables, carbón huya y carbón lignito. Si se dan cuenta, no hay gas. No hay absolutamente nada de gas. Si no hubieran cerrado las centrales nucleares no dependerían del gas en absoluto ni tendrían riesgo en el suministro eléctrico. No tendrían que haberse puesto a construir regasificadoras como locos, estar buscando gas natural licuado en los mercados internacionales, estar sometidos a la volatilidad de los precios del gas y sufrir cada invierno, además de ponerse a construir 20.000 nuevos megavatios de centrales eléctricas de gas, que es lo que está haciendo Alemania ahora. Y no hemos hablado todavía del coste que esta política ha supuesto para la sociedad alemana. Es muy difícil estimar la cuantía del coste de la Vende. Nadie sabe lo que cuesta la vende Algunas fuentes, como los analistas de Bloomberg, nos hablan de cifras cercanas a los 500.000 millones de euros. Después de gastarse una cantidad equivalente al todo el PIB de Suecia, de Polonia, de Argentina o de Bélgica, han conseguido lo siguiente. uno, Ser el país de Europa que más CO2 emite. 2. Ser el país con la tercera electricidad más cara de Europa. 3. No cumplir la mayoría de los objetivos de la Energy Vende. 4. Tener un sistema eléctrico 20 veces más emisor que el de Suecia, cuatro veces más emisor que el de Francia y el doble de emisor que el de España. Y 5. Y esto es muy importante provocar la muerte de más de 10.000 personas por la contaminación del aire debido a la emisión de óxidos nitrosos, óxidos de azufre y otros tipos de partículas a causa de las centrales de carbón y de gas. Porque sí, quemar combustibles fósiles genera partículas contaminantes muy dañinas para la salud que ocasionan miles de muertos. No resulta paradójico que para luchar contra el cambio climático se cierren centrales nucleares que no emiten CO2 y que, además, para cerrarlas, ¿Utilicen el argumento de que son peligrosas, pero sigan quemando carbón que ocasiona miles de muertos cuando la energía nuclear no genera ninguno, absolutamente ningún muerto? A estas alturas de la película ya tendrán ustedes muy claro que la realidad va por otro lado, ¿verdad? La decisión alemana de cerrar las centrales nucleares en el año 2011 fue un error catastrófico, que ha lastrado la transición energética de manera indiscutible. La posición populista de Merkel ha condenado a los ciudadanos alemanes a una transición que está siendo lenta y está siendo muy cara. El cierre de unas centrales nucleares que eran totalmente seguras ha ocasionado en realidad, como he dicho, la muerte de miles de personas por la contaminación del aire y ha hecho aumentar los precios de la electricidad de manera dramática, cercenando la creación de riqueza y aumentando la pobreza energética. La mayoría de la población alemana lo hemos visto en fechas recientes, estaba en contra de cerrar las tres centrales nucleares que quedaban en operación, pero aún así lo han hecho. Aún así, las han cerrado. Lo cual nos hace sospechar que sus verdaderos motivos son otros, menos evidentes, pero mucho más mezquinos. Tal vez nos hallemos ante una política de decrecimiento, de frenar el desarrollo y el progreso de manera absolutamente premeditada, de hacernos más pobres a todos, utilizando para ello cualquier argumento que esté a su alcance. Hay un hecho indiscutible. Los ciudadanos alemanes son más pobres hoy sin energía nuclear que hace una semana con ella. ¿No les da qué pensar? Cuídense mucho, queridos pataliebres, y nos vemos en el próximo podcast.